0: En podcast från Aftonbladet. Hur går det egentligen för den ryska sidan i kriget mot Ukraina? Chefen för den omtalade och beryktade Wagnergruppen, Prigorsin, har gått ut med hård kritik mot den ryska regeringen. Now, Russia's Wagner mercenary group has entered a tactical pause in Bakhmut. the US based Institute for the study of war, said fighters may have paused their offensive on Bakhmut, waiting for Russian reinforcements. Wagner fighters had so far spearheaded the attack on the Ukrainian city. Earlier, the head of the group claimed that Moscow had cut off official communication with him after he criticized Russia's defense ministry in a public appeal for ammunition. Ja, Prygorsin, chefen för Wagnergruppen, gick för några veckor sedan ut och kritiserade regeringen. Han sa i en ljudinspelning att bland annat så fick gruppen inte tillräckligt med ammunition. Han pekade ut Putins generalstabschef och försvarsminister som ansvariga och menade att deras handlingar kunde betraktas som förräderi. Sen dess är Prygorsin portad från Kreml. Många, inklusive han själv, menar att det är Putins händer på vagnchefens kritik. wagner är en privat armé som består av tusentals soldater, många av dem exfångar. De har, enligt experterna, haft en betydande roll för Ryssland i kriget och man tror att över 30 000 av soldaterna i gruppen har dödats i striderna. Hur vågade Prygorsin kritisera regimen? Vad innebär sprickan mellan Prygorsin och Putin? Och kan de ryska styrkorna klara sig utan Wagnergruppen? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Niklas Svent, reporter här på Aftonbladet. Niklas, det verkar skakigt mellan Putin och chefen för Wagnergruppen Prygorsin- kan du berätta vad det är som har hänt?
1: Ja, det som har hänt är egentligen att Pregorsin gnäller ganska högt i sina mediekanaler och på sociala medier om att han och hans soldater inte har fått tillräckligt mycket ammunition och annat stöd. Och de som han har pekat ut som ansvariga är egentligen generalstabschefen Valery och försvarsministern Sergej Shogu. och Han har nämnt liksom att deras handlingar går att betraktas som, som förräderi. Men det som är viktigt är att, som jag kan bedöma, så har han undvikit ändå att kritisera Putin. Hans kritik riktar sig mot, mot militärledningen. Och i den meningen så, så kan han ju faktiskt göra viss nytta för Putin, även om det inte är koordinerat med honom då. Um, av Ukraina har ju gått väldigt dåligt. Och det är viktigt för Putin att ingen får för sig att det är Putins fel. Så att Per kan ju stärka ett narrativ som finns i Ryssland att, att felet är den här liksom förstockade ledningen och Grasimov och Sjögo blir någon sorts eh, företrädare för den. Men, men det är också möjligt att även den kritiken har passerat sitt bäst före datum nu och att Putin börjar tröttna på den.
0: Wagnergruppen är ju en privat armé som krigar för Ryssland. Vilka är de egentligen?
1: Ja, det är ett privat militärt företag, men det har så pass nära koppling till den ryska staten och ryska militära underrättelsetjänsten att, att det i praktiken går statens ärenden. Eh, privata militära företag är förbjudna i Ryssland, så det är inte en del av staten, men den, men den rör sig liksom i en skuggvärld mellan de här olika sfärerna. Och Wagner har funnits med sedan 2014 egentligen och annekteringen av Krim och kriget i Donbass som började då. Uh, och det är ett företag som används till saker som den ryska militären och staten inte kan göra eller inte vill göra eller på något sätt vill kunna förneka att de är inblandade i att de ska kunna få två sina händer och säga här det var inte vi, det, det här vet vi ingenting om. Uh, så på det sättet så har Wagner funnits opererat i ett tiotal länder i Afrika, i Syrien och man har stöttat ryska utrikespolitiska intressen på olika sätt. Samtidigt som då ledningen förnekat all kännedom och sagt att de inte existerar i princip fram till ganska nyligen.
0: Och vem är då eh, chefen för den här gruppen, Brigorsen? Vem är han?
1: Han är en oligark från Sankt Petersburg. Han satt i fängelse i Sovjet i princip hela 80-talet. Och när han kom ut så startade han ett korvstånd och sen en restaurang där Putin brukade äta och ta med gäster efter att han har blivit president då i början av 2000-talet. Så på gamla bilder därifrån så kan man se P. i bakgrunden när de serverar George Bush och Prince Charles och Brasiliens och Indiens presidenter och andra sådana här höjdare. Det är därför han lite nedsättande brukar kallas för Putins kock. Och sen har han också startat ett cateringföretag som har fått massa lukrativa statliga kontrakt och får skolor med mat och sånt där. Så han är ju en del av den här svären som är eh, ja, beroende av staten för sina framgångar kan man väl säga.
0: Men han och Putin är vänner?
1: Deras privata relation är ju lite höll i dunkel. De har ju haft en, en relation väldigt länge då men vilken karaktär den har är ju lite oklart. Alltså det har rapporterats till exempel om Eh, något tillfälle 2014 när, när Per ville ha någonting från Försvarsdepartementet att han hävdade då till de här lite motstridiga personerna där att hans order kom direkt från pappa som är då ett ganska familjärt sätt att beskriva Putin men det är inte helt uppenbart vilken typ av kontakt de har. Det, han är nog inte en del av Putins inre cirkel
0: Varför kommer då den här kritiken från den här gruppen just nu?
1: Wagner har ju kommit ut ur skuggorna egentligen under den här kriget i Ukraina. och De har ett helt nytt högkvarter i Sankt Petersburg och pregårsen själv har synts mycket i sociala medier. Och han har gått runt i Ukraina i uniform och sånt där, vilket aldrig hände förut. Och han har ju till och med erkänt öppet att han styr Wagner, eh, vilket han inte heller hade gjort innan. Och så har de ju spelat en mycket större roll i kriget med mycket fler människor i fält än vad de haft förut. Och det här gör ju att han får en väldigt publik roll. Men i och med att han inte har någon officiell roll i regimen så är hans position samtidigt väldigt känslig. Om den förut har bara varit kopplad till vilken nytta som Wagner kan göra för Putin och hans gäng så är den nu också på något sätt kopplad till uppfattningen om Wagner i allmänheten och vilken nytta Wagner kan göra. Pregorsen försöker framställa sig som ett alternativ då till den här förstockade militärledningen att han är liksom en no-nonsense kille som kommer in och får saker gjorda och om Wagner är framgångsrikt så stärker det Pregorsens ställning och om Wagner inte är framgångsrikt ja då måste man ha någon att skylla på till exempel då att man inte har fått ammunition och sånt där.
0: Man tänker ju att ganska många i Ryssland är rädda för att kritisera Putin och ledningen. Men här har alltså Prigozhin gjort det ändå. Hur vågade han ens vara kritisk?
1: Ja, det är som jag var inne på lite förut så kan det gynna Putins intressen också. Så länge man inte kritiserar honom så kan han tillåta en viss, vissa stridigheter under sig så att säga. Men Prigozhin balanserar ju på en väldigt slak lina. Vid, vid någon tidpunkt så går han ju över gränsen där ifrågasättandet av militären också smittar av sig på Putin. Och frågan är om det inte redan har gjort det nu. Uh, han har liksom inget skyddsnät. Är han inte nyttig längre så är, det, så är det slut med honom på något sätt. Så på det sättet tycker jag att det framstår som lite märkligt att han har sökt den här publika rollen. Det är någonting uppenbarligen som har fått honom att bedöma att han kan få mer framgång och trygghet där än i skuggorna där han har funnits tidigare. Så det är någonting i hans ambitioner eller hans bedömning av den ryska politiska miljön som har förändrats. Och det är ju ganska intressant i sig även om man inte vet vad det är. Men det är uppenbart att hans aktiviteter har skaffat honom väldigt många fiender inom den ryska eliten och ja, möjligen ganska få vänner. Så kanske söker han ett skydd i offentligheten, att han vill göra sig till en person som är så pass högt ansedd att det blir ett politiskt problem att göra sig av med honom. Men samtidigt så är det uppenbart att nyttan från Putins horisont med ett, ett vilt kort som springer omkring och ställer till oreda är ju också ganska begränsad. Så det, det är väldigt svårt att veta det här.
0: Hur har Putin och regimen svarat på hans kritik?
1: Ja det, har ju själv nämnt att han har blivit utestängd från liksom försvarsdepartementets kanaler och, och sånt där och det, man kan väl kanske se det som att, att göra Valerie Gerasimov till högsta ansvarig för hela kriget i Ukraina som man gjorde i början av januari på något sätt också en knäpp på näsan till Prygorsen att man att man väljer Gerasimov så att säga framför honom um, det är lite svårt att veta. Prigozhin säger också att han inte får rekrytera fångar längre från fånglägren som man har gjort förut. Det kan också vara ett sätt att liksom trycka ner hans offentliga profil.
0: Wagnergruppen är både omtalad och beryktad. Vad skulle hända om Prigozhin inte hjälpte till längre i kriget? Ja, vi tar och pratar mer om det efter
1: pausen. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
0: Niklas, vi har ju hört mycket om äh, Wagnergruppen under året. Äh, vad skulle hända om äh, Prigor inte längre hjälper till, så att säga?
1: Ja, Ryssland har en ganska stor befolkning och skulle kunna mobilisera fler soldater. Men det är uppenbart att ledningen har dragit sig för det för att man inte vill stöta sig med folk i onödan. Den här mobiliseringsvändan som man påbörjade höstas gjorde man egentligen lite för sent och man har inte dragit igång någon ny trots alla förluster. Så det har inte funnits några lätta källor till nytt manskap att ösa ur. Och det är det här Prigorchen har kunnat tillhandahålla. Men om det nu är så att han har tvingat sluta rekrytera i fängelser. Ja men då, då kommer hans nyttan med att ha honom eh, avtal såklart.
0: Du var inne lite på det tidigare. Men vad har varit deras uppgift under det här året?
1: Man kan nog säga att det finns minst två olika vagnar som man måste liksom hålla reda på i huvudet på något sätt. Det man haft förut är ju i högre utsträckning mer kvalificerad personal. Alltså riktigt kunniga yrkessoldater och operatörer och de har man säkert kvar i någon utsträckning men det man har lagt till under kriget är att man har vuxit väldigt mycket i storlek och det är ju i första hand genom att kanske suga upp lite mindre kvalificerad personal och väldigt många av dem har ju varit fångar som man har rekryterat från olika fängelser runt om i Ryssland och där har man kunnat se Prygorsen själv på en fängelsegård där han har lovat intagna som överlever sex månader att de ska friges och få betalt och så och det finns ju uppgifter om att man har rekryterat tiotusentals fångar på det här sättet, även om det är svårt att veta. Och de här personerna har satt satts in på ett väldigt hänsynslöst sätt, i synnerhet runt Bakhmut i Donbass. Och där handlar det om att små grupper av soldater har tvingats röra sig framåt tills de har fått stridskontakt och där ska de då ha försökt gräva ner sig och sen har de ofta blivit dödade. Och det här har man upprepat med nya grupper liksom i olika vågor. Och idén då är att man ska få Ukrainarna att avslöja sina positioner så att de kan bli bekämpade med och så. Men det är ju väldigt blodigt för de här fångarna då, ganska cyniskt och brutalt sätt att kriga på.
0: Och... Som du var inne på, de har varit med sen annekteringen av Krimhalvön 2014. Men vad skulle du säga ändå att den här gruppen har betytt för Ryssland under den här delen av kriget?
1: Ja, det pågår en diskussion just nu om det ganska mycket i medier och bland analytiker. Och jag har inte riktigt sett något konsensus forma sig. Man kan väl säga att under det senaste halvåret ungefär så, så har ju Wagner i princip varit den enda delen av den ryska krigsinsatsen fram till ganska nyligen då som har försökt röra sig framåt ändå. De har ju anfallit runt den här staden Bakhmot ganska länge och för det har de ju fått ett visst erkännande ändå både från rysk sida och liksom från Ukrainarna också att de det är ändå eh, att de försöker sig på offensiva företag och om man ser det från rysk synvinkel positivt så det Wagnerförbanden har gjort är att de har bundit ukrainska styrkor Möjligen hindrat dem från att vila upp sig och rekonstituera sina förband och gå till nya offensiver samtidigt som man då har gett sin egen sida lite andrum och hämtat sig efter alla fiaskon under det första krigsåret. Så de kan ha gjort nytta på det sättet även om de inte har tagit sig så mycket framåt liksom på kartan. Sen
0: finns det också en hel del rykten om den här gruppen. Vad har du hört som, man, som du har hajat till på?
1: Uh, jag vet inte det, det, det är en väldigt brutalitet som verkar prägla den här gruppen och det är ju inte direkt rykten kanske men, men att de uh, ja, slog ihjäl en person som de fick tillbaka i en fångutväxling men en slägga ungefär för att uh, den hade varit feg eller no någonting sånt där uh, så ja det är ju en väldigt, uh, väldigt brutal och omänsklig organisation på det sättet
0: vad tror man kommer hända nu då framöver med Wagner-gruppen?
1: Ja, det blir väldigt intressant att följa. Det här med att, att hur Putin ska balansera det här, de här ambitionerna som prägår uttrycker och vad, vad de beror på så att säga. Hur viktig kommer han att vara framåt för krigsinsatsen? Och har han liksom tagit sig vatten över huvudet genom att ta den här mer publika rollen? Det, ja, det blir väldigt intressant att följa.
0: Tack för idag Niklas. Tack. Sist här Niklas Vänt, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Följ oss gärna i Aftonbladets app eller i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi görs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.